0: Witamy w 82. odcinku bodaj podcastu Plus. i Razem ze mną jest tym razem nietypowo.
1: Znaczy, tak ostatnio złożyło się właśnie, że raz na dwa, raz na trzy tygodnie. A więc razem jest ze
0: mną. Krystian Szalast. Tak i tutaj ja przed mikrofonem, Mateusz Widut. 82. odcinek, tak jak mówiłem. No i podstawowe pytanie, w co ostatnio grałeś. Oczywiście to omijamy tutaj. Chyba. Nie, omijamy tutaj. E, kwestie GTA 5, bo do niej zaraz przejdziemy. Tak, Ale czy coś ja... jeszcze, nie e, wiem, so, Assassin, King, Assassin's Creed iPad, 3 co jeszcze powiem. w tym momencie. 3, tak? Ogrywam
1: z plusa i powiem ci, że no, porównując to do dwójki czy do Brotherhood Revelations, owszem podoba mi się ale nie wciąga mnie aż tak bardzo, jak te poprzednie odsłony. Więc coś mi tutaj brakuje, nie wiem teraz... Connor, Konor czy... ci brakuje. Znaczy, konora może jest właśnie za dużo, jakby ktoś inny był, ale nie wiem czego oczekiwać od czwórki, od Black Flag'a, na którego czekam, co prawda, bo e, klimaty piratów e, mnie bardzo interesują, ale no, zobaczymy. Czekam na czwórkę, w trójkę, ogry, trójkę ogrywam i tak, GTA oczywiście, o którym GTA, będzie GTA, dużo dzisiaj. Za chwilę
0: właśnie. E, ja niestety, albo stety, nadal zagrywam się w Puppetier, czyli... Według mojej opinii, najlepsza platformówka tej generacji, przynajmniej platformówka, która się pojawiła na PlayStation 3, na potrzeby właśnie wideo recenzji, musiałem znowu trochę sobie pograć, bo fajnie, przyjemnie, więc. więc... Jeśli chcecie się dowiedzieć po prostu coś więcej na ten temat, to zachęcam do tworzenia ostatniej audycji, wejścia na na nasz kanał na YouTube i tam zobaczycie, przeczytacie, posłuchacie, a my przechodzimy chyba do najważniejszej wydarzenia, o minionego tygodnia, czyli do premiery GTA 5, Ja byłem w lubelskim Empiku w Plazie na nocnej premierze, było około, nawet już podchodziło pod setkę osób, więc bardzo się zdziwiłem. Oczywiście też znalazły się takie rodzynki, jak mama z swoim 15-letnim synkiem i dawała mu kasę na GTA, no, tak nawiązując, albo jakiś status to... z takim dziesięcioletnim synkiem <laughs> Przyszedł, synek z priorderem GTA V Ale słuchaj, e,
1: przerywając ci to i nawiązując do tego, co zobaczyłem dzisiaj w internecie e, był tak, taka animacja, taki gif można powiedzieć e, Znaczy nawet nie gif, tylko po prostu filmik, gdzie synek taki dziesięcioletni dostaje od ojca e, swoją kopię GTA V ma, no, ma z 10 lat i zaczyna płakać ze wzruszenia i w ogóle tak jakby nie tak, wiem... Tak i no, całować widziałem tak, to tak, widziałem tak, to, tak, to był epickie,
0: epickie no ale informacje informacje właśnie mm, rekord polski 60 tysięcy w 24 godziny się sprzedało GTA 5 Bardzo na PlayStation Xbox Xboxa 360 chociaż z tego co patrzyłem po sprzedawcach w Empiku to jednak więcej się chyba sprzedało kopii na PlayStation 3 niż na Xboxa 360 choć też zdziwiło mi to, że to nie były trzy osoby, tylko jakieś 15 kupiło wersję Xboxową więc 60 tysięcy. Ostatni wynik należał, rekord należał do FIFA 13, która osiągnęła 56 tysięcy. Jestem ciekawy, no już praktycznie tydzień mija, jeśli ten podcast się pojawi we wtorek albo w poniedziałek, no to już tydzień mija. Ciekawe jest ile już się do tej pory Kiedy przykład, dobiję do setki, czy, czy, czy już dobiję Czy może dwie setki, no, no to, to by wynik było jest ciekawe. bardzo dobry i tutaj ale jeśli, warto powiedzieć, że, że nie ma jeśli chodzi, wersji. No tak, nie ma PC-towej wersji, ale jeśli chodzi o świat, to w trzy dni Call of Duty sprzedało się tak, że zarobiło miliard dolarów. Call of Duty? Czyli, powiedziałeś of Duty? E, GTA jest. Chcesz
1: już porównać do tak, Call of Duty. Tak, bo chciałem porównać do Call tak. of
0: Duty. Więc się w 3 dni z, y, zarobiło GTA 5 miliard A dolarów, 15 czyli dni ponad 3 miliardy złotych. To jest świetny wynik, tym bardziej, że Produkcja gry kosztowała 260-70 milionów dolarów, więc znaczy sama tak i, produkcja i od razu się zwróciła. to.
1: 260 milionów, z czego produkcja to pewnie gdzieś około połowy, nawet mniej pewnie marketing, 100, a 160 <gry> tak,
0: cały całym marketing, więc jest ciekawie, bo ostatni właśnie rekord należał do Call of Duty Black Ops 2, które taki wynik osiągnęło dopiero w 15 dni. I wszystkie co ciekawe, filmy się chowają przed Wszystkie filmy, wszystkie nie wiem, zabawki, wszystko, wszystko jeśli chodzi o branżę rozgry- rozrywki dla ludzi, no GTA jest królem. Niestety no i... albo niestety. Znaczy,
1: bardzo dobrze, to gra zasługuje na to, tak naprawdę Rockstar się postarał i marketingowo i samą grę, produkcję, no to dużo w to sił włożyli. No i mnie interesuje ile się tej gry sprzeda sztuk w przeciągu, załóżmy, roku, to bardzo... 25 milionów, 30... To coś
0: takiego się do tej pory chyba sprzedało czwórki, 25 milionów, nawet z liczby głowa, z czego tego to pamiętam, więc to nie jest jakiś... nie podaję tutaj prawdziwych informacji, Bo, jeśli co. W nie bardzo mnie. dużo. Tak, bardzo dużo. Na pewno GTA 5 chyba będzie najlepiej sprzedającą się grą serii.
1: No i akurat takie fajne zamknięcie ta, generacji.
0: Tak, ale właśnie tutaj taki wniosek, dlaczego nie powstaje na przykład wersja na next geny? Jeśli tu już next geny się pojawiają jeszcze w tym roku, dlaczego nie?
1: Dziwne dziwne. A nie, to nie
0: jest dziwne, to jest prosta proste odpowiedź. Dlaczego? Ponieważ by nie sprzedali tyle, jakby zrobili to wersję tylko na next geny. Nie sprzedaliby, znaczy, bo tak. next genów by było 3 miliony. To tej gry by się sprzedało ile? Dwa, ale dwa nie, słuchaj, miliona, nie wiesz.
1: sama wersja na nextgeny nie miałaby sensu, ale większy sens miałoby to jakby na nextgeny również było po prostu, dodatkowo.
0: Ja myślę, że to jednak za dużo roboty, bo tym bardziej jak tutaj na przykład yy, porównam, przejdziemy jeszcze na chwilę do problemów GTA 5, jakie miało na premierze, czyli to, że na przykład GTA 5 w wersji cyfrowej gorzej, chodzi gorzej Dużo niż spłyty, jeśli chodzi o Xboxa, a także o PlayStation 3. To możecie to zobaczyć jest, na filmiku u nas tak, na stronie. możecie zobaczyć u nas na filmiku, więc tam doczytywanie się tekstur, pop-up obiektów, więc to wszystko tutaj się pojawia, więc, ale też na Digital Fundry Eurogamera można tam przeczytać dobrą taką porównanie i, i widać ile włożył Rockstar tutaj wszystkich Z tych swoich umiejętności i, i optymalizacji, żeby te obie wersje no, na tutaj... Xboxa i PlayStation 3 identycznie wyglądały i naprawdę one identycznie wyglądają. Różnią się, że na przykład wersja na Xboxa ma troszeczkę bardziej rozmytą podłogę, po, 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 no podłoże, mm-hmm. nie podłogę, bo nie, nie wszędzie tam tak. mamy podłogę. Ale na przykład więcej FPS-ów na sekundę ma. I tutaj odpowiedziałeś tak trochę
1: się na nasze wcześniejsze pytanie. Dlaczego Rockstar nie wydał tej gry? Nie wyda, może wyda, nie wiadomo, przynajmniej na razie, na next gen, dlatego że oni wszystko doprac- chcą dopracować w 100% procentach. na pewno wydaje mi się, że nie, nie na optymalizację
0: prostu... co najmniej z rokiem chyba zaszło, żeby to tak wyglądało. No właśnie, naprawdę, wszystkie to jest szczegóły na- najpiękniejszy gier na obecną generację konsol. Najbardziej
1: iść. dopracowanych. Nawet ci
0: powiem, że te The Last of Us fajnie tutaj wszystkie posta- sa- same modele postaci, ale reszta nie była już aż tak bardzo re- rewelacyjna. Patrząc na przykład co się dzieje na GTA 5, tam, jakie są tam modele pojazdów. To tutaj budynków, na odwrót. Tam, Wsz- nawet widziałeś coś kwadratowego w GTA 5? ja tylko widziałem e, deskę rozdzielczą u taksówkarza, ale tak naprawdę nie ma nigdy takiego widoku, chyba że wsiadasz do taksówki.
1: Nie, no wszystko jest szczegółowe dopracowane. I wyglądające naprawdę dobrze, tekstury są ostre, a momentami sobie jadę samochodem i widzę wszystko naprawdę, każdy znak drogowy jest dopracowany, każda linijka. Co wiadomo, to są szczegóły, na to się zwraca uwagę już jak gra jest dobra, a w tym wypadku jest bardzo dobra gra, a dodatkowo ta pieczołowitość, wykonanie Rockstar przyłożył na to dużo, 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 dużo sił.
0: No tak, więc wypowiadajcie się w komentarzach, czy wy też kupiliście GTA 5? jakie są wasze wrażenia, czy, czy też się tutaj ekscytujecie, że miliard dola, dolarów. Wie, środę. Jak ktoś wam powie, że e, gry są dla, dla dzieci, to pokażcie e, ja mu te liczby i powiedzcie, no i co teraz? Ile tych dzieci? Cały e, e, świat dzieci. No inwestorzy naprawdę wychodzą tutaj na totalnych niemowlaków, ale, ale, ale już kończmy ten temat i przy, przejdźmy do DualShock'a 4. A o co chodzi? O analogii w DualShocku 4, które podobno nie są, znaczy są w tym samym miejscu, miejscu, nie dlatego, że to jest taka tradycja, że w DualShocku pierwszym, drugim i trzecim mieliśmy zawsze w linii poziomej te analogie, ale to jest podobno dzięki testom. I jak tutaj mówi Mark Senry w rozmowie z dziennikarzami IGN-u, stworzyliśmy i przetestowaliśmy idiotycznie ogromną liczbę kontrolerów, potem Dawaliśmy ludziom do ogrania I tak powstał obecny kształt kontrolera Okazało się, że analogi ustawione W jednej poziomej osi Sprawiają się znakomicie To efekt naszych testów Wysłaliśmy prototypy kontrolerów do większości Producentów gier FPS Spojrzeliśmy na tytuły, które sprzedają się Najlepiej i jeśli byli to ludzie Z którymi mogliśmy się dogadać To rozpoczynaliśmy zalewanie ich kontrolerami Pytaliśmy o sprawy takie jak Krzywizna, opór spustów I ich ustawienie dokładność i tego typu sprawy. No i tutaj ja chciałem jakby wziąć ten news pod taką naszą małą debatę, ponieważ już mieliśmy w ręce DualShock'a no, 4 mieliśmy, mieliśmy. i ja mam po ogrywaniu na przykład na Gamescom'ie Battlefield'a 4, właśnie na Playstation 4 i na DualShock'u 4 czwórki, czwórki, czwórki właśnie taki problem, że jednak... Słabe te testy mieli i ja się z tym kompletnie nie zgadzam. To może z twoimi palcami jest nie tak, Mateusz. Nie, nie, nie. Co jesteś
1: odstępstwem od
0: normy. Nie, i i naprawdę jak cała reszta, obudowa, tutaj świetne wykończenie, trigery, przyciski, krzyżaki... Idealnie, naprawdę, że powiększyli tego pada, super leży w ręce i tak dalej. Tutaj ten dotykowy e, panel i tak dalej, no, świetnie, no lepiej się Powiedz nie mi, da, ale analogi. Ale, analogii. ale analogii. co Ci w analogach
1: nie pasuje? Yy, czy ich rozstawienie, czy ich wykonanie? E, wykonanie jest dobre,
0: tylko właśnie chodzi o rozstawienie, bo mm, jeśli spojrzymy na to także, że mieliśmy DualShock 3, który był teoretycznie bardzo małym kontrolerem. Za małym. I, za małym. Był Do małych takich, chińskich rączek. Tak ta, ta, ta to powiedzmy. Ja zawsze trzymałem go praktycznie e, czterem, trzema, czterema palcami z czego to był jeden zawsze kciuk. Więc e, zawsze ten najmniejszy palec mi gdzieś odchodził i wisiał w sobie w powietrzu. I w miarę, w miarę jakoś tak e, było wygodnie. A teraz mamy tego szoka, który jest... No gigant na prawdziwe hamburgerowe dłonie Europejczyków i Amerykaninów. Po prostu idealnie leży. No ale nadal mamy powiększenie... Nie powiększyli tego od, um, odstępu pomiędzy analogami i teraz na przykład... Um, kciuki nasze są po prostu bardzo w, w środek dłoni wykrzywione i nasz kciuk jest pod kątem 90 Nie, stopni. Nie, ja widzę jak mi to pokazujesz, i,
1: ale zbyt, 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 zbyt to, i, i, i to obrazujesz i to mocno boi, na,
0: Naprawdę, grałem trzy, ponad 30 minut w Battlefield 4 i moim zdaniem no wyszedłem z bólem kciuka. No. Ja nie miałem tego wrażenia. Fajnie, Mi się że, grało. że byłem pierwszy na leaderboardzie, ale co z tego jak Oj, to było chwaś, okupione nie moim cierpieniem łzami krwią. Ale na wojnie tak jest przecież, co ty myślisz? Nie ma ale, tak dobrze. Ale... Wiesz co, już wolałbym grać DualShockiem 3 jednak, niż ale się co, Mateusz, może, może, to tak jest... może kwestia przyzwyczajenia. Dokładnie. Może, ale naprawdę to nie
1: jest wygodne. Ja pograłem na Gamescomie w kilka gier właśnie na Dual Shocku tym nowym. Była to między innymi FIFA, gdzie jednak to jest bardzo ważna część pada. Trochę się tymi gałeczkami macha, więc mi ja grając tam, załóżmy, 30-40 minut. Nie miałem takiego wrażenia, że palce mi się męczył, czy coś jest mi niewygodnie. Tak, wiesz, 90, co, wiesz co to robiłem, tak
0: żeby właśnie od, mój kciuk odpoczywał, to nie trzymałem go na grzybku um, wiesz wskazująco, tak? tylko kładłem go tak, ta, tak w połowie kciuka to, i, i Ale to, szkoda, że, szkoda, że nie widzicie, nie
1: mam tutaj wersji wideo, bo bym wam pokazał. Jak ale ja, to robią, jak, jak powiedziałeś to od razu wiedziałem, o co ci chodzi, tak. bo ja w sumie czasami tak z jakimkolwiek padem czasami tak robię, jak mam rzeczywiście już kciuki po 5-6 godzinach grania e, zmęczone, to tak po prostu sobie miziam połową palca. Dziwnie tak. to wygląda, opisujemy. Dziwnie to brzmi Ale też... ja się z tobą nie zgadzam, ponieważ mi się grało na Gamescomie, na DualShocku przez te kilka dni w różne gry wygodnie i nie było momentu, że palce mi się męczyły, więc no, to jest kwestia tego, że może po prostu musisz się przyzwyczaić i to też zobaczymy, jak będzie po premierze, jak będą gracze no, mówić, bo to... Teoretycznie jakby zrobili, że te analogi byłyby bliżej siebie, to wtedy miałbym... E, jakby
0: mój kciuk musiałby dalej sięgać, i wtedy e, jakby nie, nie musiałbym załamywać tak pod kątem 90 stopni, tylko na przykład 45 i, i, i już tak by nie bolało.
1: Ale to jakbyś miał porównać to do nowego pada w Xboxie One. No to, e... to
0: nowy pad w Xboxie One jest identyczny jak od Xboxa 360, tylko ma kilka takich kosmetycznych tak naprawdę no, usprawnień.
1: Niby, a... niby ma ponad 40. No dobra, ale, było to ale... uważać.
0: Wiesz, nie różni się tak bardzo jak DualShock i To Chociaż też 4. jest wygodny.
1: Jeden i drugi pad, to warto no, zaznaczyć. Do pierwszego bardzo Xboxa na... był też wygodny yy, pad. Pa- bardzo nam się podobało zarówno jeden i drugi pad. Ja na przykład yy, ogólnie pad do Xboxa 360 yy, jest moim ulubionym i to chyba nie jestem jedyny w, w tutaj w gronie graczy uwielbiających. Yy, nie tyle co Xboxa, co samego pada, bo na przykład w wiele gier po prostu 100 razy lepiej mi się gra właśnie na padzie od Xboxa, w przeciwieństwie do yy, Pada do PlayStation 3 na przykład, bijatyki są e, w tym wypadku, w, przy play, playu, dużo fajniej mi się gra, ale no to widzisz, tutaj jest dużo takich porównań i zobaczymy jak to będzie po premierze, jak gracze się będą po prostu wypowiadać. No i wypiszcie piszcie, komentujcie jak wy, wyglądałby wasz, wasz idealny pad. Bo tak, pewnie tak. by wyglądał jak ten na no, boksowy. Ale wiesz co, kiedyś było ale. coś takiego, kilka osób się wypowiadało, jakby ich e, idealny pad wyglądał, nie wiem, to był jakiś program i każdy powiedział co innego i w ogóle rysowali sobie te pady, jakieś futurystyczne kształty, o tak byłoby mi wygodnie, mógłbym sobie e, trzymać jeden gościu po prostu na malowotkiego gigantycznego pada i powiedział, że on by po prostu sobie leciał, ale... No ciężko mi to w tym momencie opisać, gdzieś ten filmik jest, może go Kciukiem, podlinkuję.
0: Łokcie y- łokciem ale, no, sterował.
1: Jaki jak grać, każdy ma inne upodobania, ale pad do PlayStation 4 jest... No nie wiem, y- może
0: jeszcze to poprawią, wiesz, Six Axis y- pojawił się i nie miał na przykład... Zbyt y- blisko dual- premiery d- jest, d- żeby... DualShock 3, no, ale wiesz, chodzi o to mi, jak była sytuacja z Six Axisem, a DualShockiem na początku. Przecież kontroler do PlayStation 3 nie miał wibracji, a później wyszła ulepszona wersja i, i, a, co, to i wszyscy w- na, to wiesz, kupili. A ma- że
1: ulepszona wersja... Pada, wyjdzie kiedyś, to jestem więcej niż pewny, tylko to nie będzie tak szybko. W tym momencie skupiałem się na pewno na innych rzeczach, a to co zrobili w tym momencie, jeżeli chodzi o DualShock 4, no to teraz nie zmieniał jednak, bo zbyt blisko premiery. No, więc
0: jeśli mieliście okazję zagrać, chociaż to pewnie było trudne, na z którymś z nowych kontro- kontrolerów, to się wypowiadajcie w komentarzach, co o nich sądzicie, jak wam się grało. I co Ale, tak, także, co byście zmienili, tak jak mówiłeś, um, swoje typy najlepsze padów.
1: Mam pomysł. Możecie wysyłać nam zdjęcia, jakieś rysunki, jakby wyglądał wasz idealny pad. To będzie ciekawe. No takie w pańcie <laughs> Może być w a, a my przechodzimy teraz
0: do wojny konsol. Jak wiadomo, to, że na papierze najnowsza konsola Sony będzie szybsza niż Xbox One wiemy już od jakiegoś czasu, ale co sądzą o tym deweloperzy? Niektórzy z nich podzielili się swoimi wrażeniami z magazynem Edge. Mimo, że dysponują prototypami, które mogą sporo się oczywiście różnić od tego, co znajdziemy w sklepach, to warto przyjrzeć się temu, co mają do powiedzenia, a więc tajemnicze źródła, na które powołuje się magazyn wskazują na dość znaczną przewagę nowego dziecka z Sony. Jako, że laikom nie jest łatwo wyciągnąć wnioski z suchych liczb, w artykule pojawił się ciekawy przykład. I tak, podczas gdy na PlayStation 4 dana gra osiągnie 30 klatek na sekundę w rozdzielczości Full HD, to na Xbox One będzie to tylko 20 coś klatek przy rozdzielczości 1600 na 900, czyli mocno jest różnica duża, obcięte I, i tu jest takie pytanie, co o tym sądzisz a także, czy jeśli chodzi o taki aspekt czy na przykład twórcy będą korzystać z tego, że dana konsola jest mocniejsza i będą robić ładniejsze gry, czy jednak nie będą chcieli się narazić Microsoftowi na to, że no ludzie zobaczą, tutaj mamy ładniejszą grę I to wszyscy będą kupować tam Więc to też nie jest dobre nie, no Dla, to samych, dla, dla twórców. samych
1: twórców nie jest to dobre Ponieważ jeżeli będą robić gry te, załóżmy będzie, nie wiem, GTA 18 i zrobi Rockstar. Tutaj będzie lepiej wyglądało, tutaj gorzej. Oni jednak przynajmniej te najlepsze studia, oni robią tak gry, żeby wyglądały na każdej platformie tak samo dobrze. No, no i... to
0: wiadomo, m, m, jeśli chodzi o ekskluzywy to, to tutaj nie ma żadnego A, tematu, to tutaj ale chodzi o multi, multiplatformę właśnie. No, znaczy, jakieś, ja wiem, wie, to będzie wyglądało
1: tak samo jak podczas tej generacji. Było wiele gier, które no, różniły się jakościowo. ale Może nie jakoś drastycznie, bo tutaj, wiesz, mówimy, że te kla- 20 klatek, 30 klatek na sekundę, jak tam będzie minimalna różnica, to wiesz, wiesz, większość to jest, osób tego nie zauważy Ale pro- problem nawet.
0: jest z tym, że poprzednia generacja konsol miała zupełnie inną architekturę i obie konsole się zupełnie od siebie praktycznie różniły, a tutaj mamy architekturę PC, czyli tak jakbyśmy mieli dwa komputery i wiadomo, że jest jeden lepszy i tu już może mogą być większe różnice, naprawdę, ja bo się... to, yy, Różnice w, nie wiem, na przykład w procesorze, nie, procesor jest ten sam, ale w karcie graficznej na przykład i ile ona będzie miała pamięci yy, i w ramię to już jest spora rzecz, jak tutaj yy, pamiętajmy w PlayStation 3 250. 6 MB RAMu było, a takie cuda mogli stworzyć właśnie panowie na przykład z Rockstar z GTA 5. Nie? Tak, a to ale... tylko tyle RAMu jest. Wiesz a tutaj co? wiesz różnica na przykład tu, tam taktowanie gigahertz więcej niż mniej. Ale pojawiło się kolejne może, mo- pytanie. M-
1: może być po prostu zupełnie. Kto ile wykorzysta mocy nowych konsol? Na samym początku sądzę, że nie będziemy świadkami tego, że wycisną wszystkie soki z konsol. Oni będą przez kilka lat dobrych mówili, że wyciskają ostatnie soki i w końcu w kolejny miesiąc i kolejny soki wyciskają to tak, jak było teraz. Może po dwóch, trzech latach, jak się już ta nowa generacja rozchula, zauważymy. Ej, jakieś różnice przy multiproformerach. No,
0: zazwyczaj to jest tak, że po prostu te nowe tytuły na next geny są po prostu taką samą wersją jak na current geny. Tyle, że ma anti-aliasing, ma więcej klatek na sekundę, 60 i tak dalej, a później pod koniec generacji znowu ujrzymy to, co teraz, czyli ledwo 30 klatek, nawet nie full HD. Niekoniecznie, to może coś się Nie, bo bo wiesz, bo to są takie rzeczy, na, na które niektórzy ludzie nie zwracają uwagi, a dużo można moc na tym zebrać i naprawdę zrobić różnicę. Znaczy
1: na no moje zdanie jest takie, że na początku nie zauważymy większych różnic, ale po kilku latach jak twórcy okiełznają już moc nowych konsol, mogą pojawić się różnice w multiplatformerach, jak duże to też ciężko powiedzieć, ale nie wydaje mi się, żeby było jakieś ogromne przepaść, zobaczymy nie Watch Dogs 2 chociażby za 4 lata, załóżmy będzie na Xboxie One i na PS4 i to mogą być jakieś kosmetyczne różnice, ale niewielkie według na mnie. Na sam koniec tak zatroluję,
0: może Xbox One jest za słaby na Diablo 3, ponieważ nie jest tam zapowiedziane Diablo 3. to jest, to jest ciekawe 3. w ogóle. Z, Wiesz, z Diablo ma, ma za mało gigaherców.
1: Ale to jest ciekawe, dlaczego? Bo tak, jakby się nie ukazało na Xboxie 360, to bym się nie zdziwił. A dlaczego nie robią na Xbox One? Czekaj, nawet chyba podczas naszego wywiadu Bo z. Xbox One. pytaliśmy się tak, chyba i. pytaliśmy
0: ich... się, ale Xbox One no nie wiem. Po prostu ma swoją premierę w bardzo. Mało, mało krajów ma premierę Xboxa One. i może to było I mało się tego sprzeda. No, oprócz Ameryki, nie, ale ta, to nie jest dla bardzo rynek dla Diablo, Tylko, ja wiem, tylko nie, no bardziej się... Europa. Nie, znaczy, A w nie, no nie jest zgodzę się mało.
1: jednak. Może i Europa, ale. A Xbox Diablo...
0: 360, no to wiadomo, przecież 70 milionów, nie idzie to. Znaczy nie, nie, piechotą znaczy, nie opłacało im się tak naprawdę graszy. robić.
1: No na PS4 będzie może się dogadali z Sony czy coś takiego też nie wiadomo. na pewno się dogadali więc wypowiadajcie
0: się, co sądzicie o tych takich wojenkach i podkopach a my przejdziemy także do PlayStation 4 tylko trochę w innym aspekcie Jak wynika z ustaleń dziennikarzy Eurogamera Sony traci około 60 dolarów na każdej konsoli sprzedawanej za 399 dolarów warto w tym momencie zaznaczyć, że Sony, czyli firma z kraju kwitnącej wiśni podczas premiery PlayStation 3 w 2006 roku dopłacała 250 dolarów, coś w ogóle sub, jakimś, nie wiem... Tyle kasy no, dopłacać tak do, do sobie... tego, że ktoś ci kupi. Chciałbym, żeby tak w Polsce nie wiem, rząd działał, dopłaca z no, własnej kieszeni czy wiesz, coś innego. Tak, tak A w to... 2009 roku jeszcze dopłaca po 40 dolarów, więc to nie jest taka stara sprawa.
1: No ale wiesz, no to jak i... zaczynają od Ale to jest ciekawe, 10. bo na przykład
0: Masuru Kato stwierdził jakiś czas temu, że dzięki temu, iż PlayStation 4 ma architekturę zbliżoną do komputerów, koszt produkcji każdej z konsol będzie dużo, dużo niższy niż miało to miejsce wcześniej. A wcześniej w ogóle nawet mówili, że nie będą dopłacać. Do tego.
1: No właśnie, miało interesu. tak być, że nawet zarabiać będą kilka dolarów no czy coś i takiego. Sony
0: teraz straty planuje sobie odbić oczywiście na sprzedawanych grach. I podobno bardzo duży procent będzie też um, zysków z subskrypcji PlayStation Plus.
1: E, no to na pewno, ale teraz właśnie to jest, e, znaczy tak. E, ktoś po, widziałem pod tym Newsem, czy na Facebooku, czy na naszej stronie, napisał: O, jak miło z ich strony, jacy oni są fajni. No niestety nie, oni przed dzień. Przed, znaczy Powiem właśnie, Wam jeszcze
0: jedną ciekawszą rzecz. Ale słuchaj, to no? już przez
1: to, że oni tracą, a jakby zarabiali na tym, to gry by były tańsze, a tak będą gry niestety droższe i ta cena gier e, w wypadku. PS4, no nie, tak. nie, tak, nie, tak, to nie tak. będzie żadnej różnicy, ale, do, nie, no. ale to zawsze tak było, co by droższe gry na PlayStation 3. Ale nie chodzi o to, że będą drogie, tylko chodzi o to, że po prostu gdyby, Marża dla gdyby, zarabiali, gdyby zarabiali rzeczywiście na tym playu y, jakieś kilka tych dolarów, albo nawet nie tracili, wychodziliby na zero, to mogłyby być tańsze gry. Taka jest prawda, niedużo nawet, ale mogłyby być, a w tym wypadku... My
0: nie sądzę, żeby zrezygnowali z takiej... Z, po prostu z takiej kasy, która od zawsze jest praktyczna. No tak,
1: ale ty jednak mogą y, to jest różnica pewnie kilku procent na jednej sztuce. Jak dużo to ciężko powiedzieć. Nie znamy się aż tak dokładnie na tym. Nie robimy w Sony ani w Microsoftie. No ale wydaje mi się jednak, że gdyby zarabiali na PS4 no to na pewno gdyby były 10% tańsze. Ale to jest
0: ciekawe, bo Sony ma duże problemy. Jeśli PlayStation 4 okaże się klapą, to Oj. także Sony okaże się klapą. No i się pożegnamy. Już PlayStation 5 nie zobaczymy. Więc dla mnie to jest dosyć ryzykowne, że jednak będę dopłacać wątpię, do tego, więc... chociaż... Sprzedają wszędzie
1: swoje siedziby po miliardy dolarów. Co i... prawda jest za wcześnie na to, żeby tak prorokować, ale no nie wiadomo, wydaje mi się, się, sprzeda nie sprzeda mi się że PlayStation 4 będzie klapą, bo hype jest, budują to od już pewnego ale czasu. Ale czego ich stać na to, żeby jeszcze dopłacać
0: przez kilka lat, kiedy teraz nie mają za dużo pieniędzy? No nie wiem, nie... może sobie odbiją serio na tym znaczy, PlayStation Plus to... dużo, to jedno niż no i zależy, To też
1: zależy od tego, jak dużo tytułów będzie wychodziło po prostu na konsole i jak dobrze się będą po prostu gry sprzedawały, a jak będą się sprzedawały dobrze, no to może im to wyjdzie i oni chyba planują przez pół roku sprzedać około 5 milionów sztuk PlayStation Tak, do marca, gr- czy coś takiego. Ale jedna ciekawostka. Nawet Nintendo dopłacało do Wii U
0: i pamiętam jeszcze, takie komentarze były od Nintendo, że wystarczy, że kupisz jedną grę, a my już wtedy zarobimy na naszej konsoli. Więc
1: tak, tak, to ja Takim pamiętam, optymistycznym
0: tak. akcentem zakończymy ten temat, więc wypowiadajcie się w komentarzach o tym, co myślicie na temat dopłacania przez Sony do waszej konsoli. Ktoś wam sponsoruje konsolę. Fajnie, nie? E, a to był 80 bodaj drugi odcinek GNM Plus i razem ze mną był... Krystian Szalast. Tak, i przed mikrofonem tutaj też był Mateusz Widut, więc trzymajcie się.